0: Sumatec, una compañía miembro de Grupo Tech, presenta Las Voces que Suman, un podcast para explorar el mundo empresarial actual, un espacio en el que contribuimos a tu productividad. Hola, les habla María Alejandra Rodríguez y bienvenidos a Las Voces que Suman, un espacio de Sumatec, una compañía miembro de Grupo Tech para aportar a la productividad de nuestro país. Hoy nos acompaña Alejandro Guerrero, General Manager de Kimberly Clark Professional. Alejandro, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación a las voces que suman.
1: A ti, María Alejandra, muchas gracias y bueno, muy, muy contento de estar en este espacio de voces que suman de Sumatec.
0: Yo quisiera que comenzaras contándonos quién es Alejandro Guerrero, cómo llegaste al mundo de los negocios, al mundo empresarial.
1: Eh, claro que sí, mira, yo ya tengo más de 20 años en exper de experiencia en diferentes compañías multinacionales, aquí en, trabajando aquí en Colombia. Eh, hace, hace muchos años empecé trabajando en, en Henkel, colombiana, desde, desde practicante. Eh, luego estuve en L'Oreal, eh, de, después de L'Oreal estuve en Johnson Johnson y los últimos ocho años estaba aquí en kimberly Trail, eh, en Colombia.
0: ¿Qué te apasiona? ¿Qué te mueve en todo este mundo?
1: Mira, eh, con el... Con el Transcurso del tiempo, eh, la, la mitad de mi carrera, y es bueno decirlo, ha sido en, en, en diferentes áreas en, en las compañías. Yo empecé mi carrera en el área financiera, después estuve un tiempo en, en áreas de supply, servicio al cliente, un tiempo en, en marketing eh, y después di un brinco hacia, hacia las áreas eh, más eh, comerciales. Estuve en administración de ventas, luego estuve como en diferentes posiciones de, de ventas. Eh, y finalmente, eh, si, si me permites concluir eh, a lo largo de esa experiencia, lo que, lo que eh, me apasiona es el, el contacto con los clientes, con los negocios, el, 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 el estar en la realidad del negocio. ¿no? Muchas veces lo que pasa en, en, eh, de puertas para adentro de una compañía, todo lo que uno planea y todo lo que, lo que ponemos en un PowerPoint, en, en la realidad no es tan, tan fácil de ejecutar. Y, y creo que ese es uno de los grandes retos que tienen las compañías hoy en día.
0: Con esa pasión que tienes por estar en la realidad de los negocios y materializar las ideas nos das paso al tema que vamos a tratar hoy, adaptación de una firma internacional al mercado colombiano.
1: Nosotros tenemos dos unidades de negocio, los dos, dos negocios hermanos digamos, uno es el negocio de consumo masivo eh, que ha orientado pues como su nombre lo dice a, a los hogares y el negocio institucional que ha orientado a, a vender a otras empresas, el negocio B2B, eh, yo estuve Cuatro años, el negocio de consumo ha sido en Kimberly y los, y los otros cuatro años últimos estaba en, en el negocio institucional o, o B2B. Eh, el, negocio, el negocio de Kimberly Clark en Colombia eh, para consumo lleva más de 50 años, en, en institucional llevamos, ya cumplimos 30 años. Eh, y, y se ha logrado una consolidación bastante relevante en el mercado eh, colombiano. El, el mercado colombiano en general es muy atractivo y, y, si, y si miramos un poco las cifras de inversión extranjera en el país, son, son bastante relevantes. Esto, eso indica que, que Colombia es un mercado bastante atractivo para, las, para todas las compañías y, y por eso también eh, tenemos un contexto bastante positivo en términos de, de, de inversión y de crecimiento en, en, a nivel pues, empresarial. De, de hecho, ahí está bueno para, para contarte, eh, Kimberly este año está planeando invertir más de 280 mil millones de pesos en las plantas, en las tres plantas que tienen en Colombia. Eh, esta es una apuesta grandísima, a pesar de que estamos en, en, en medio de una pandemia, eh, una, una apuesta muy grande para, para el país, para el desarrollo de, de Colombia, generación de empleo, y la verdad nos llena de orgullo esta situación.
0: Interesante hacer esas inversiones en Colombia y con esto aterrizo nuestra siguiente pregunta y es, ¿cómo adaptar la estrategia internacional de la compañía y crear una estrategia de país?
1: Mira, nosotros tenemos un modelo eh, de, de, de regiones, eh, hacemos parte de la región de Latinoamérica y dentro de las regiones hay subregiones, hacemos parte de, de la operación del norte de Sudamérica. Eh, y digamos que tenemos estrategias, eh, si bien la estrategia corporativa es la misma, eh, tenemos estrategias digamos específicas para, para cada mercado. Eh, Latinoamérica es, es bastante parecido en su forma de, de, de operar, digamos que enfrentamos las mismas situaciones. No sé si has escuchado este concepto BUCA, B-U-C-C-A.
0: BUCA viene del acrónimo en inglés formado por los términos volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. En este escenario, las empresas se ven obligadas a adaptarse a los continuos cambios que atacan su programación estratégica y sus rutinas profesionales.
1: Eh, que, que bueno, eh, me, me recuerda hace, hace unos cinco años que estaba haciendo una maestría por ahí, eh, me, me lo encontré y me parecía llamativo, pero bastante obvio para nuestro mercado, ¿no? A los, a los europeos les llama la atención el concepto y para nosotros es como que, ok, aquí vivimos así. Y, y ahorita en la pandemia realmente ratificamos, que estamos en un, concepto, en, en, un, en, un, en un contexto bastante, bastante complejo, la, la la incertidumbre en este momento creo que, creo que es bastante grande para todas las compañías y creo que hemos aprendido a sobrevivir en este contexto de, de incertidumbre. Eh, entonces, como, como para responder tu pregunta, eh, si sí, la, la compañía hace ajustes en el mercado, sin embargo, a veces nos sentimos muy diferentes en, en el mercado colombiano, pero realmente el mercado latinoamericano se, se, se mueve bajo, bajo ciertas premisas eh, similares. Eh, lo que nosotros desarrollamos son soluciones pues a, a la medida de cada necesidad de, de segmentos de mercado. Hay segmentos de mercado que son más relevantes en, en, algunas, en algunos países que en otros y ahí vamos ajustando las estrategias de acuerdo a las oportunidades y, y siempre pensando en el cliente, en, en identificar necesidades que tenga el cliente y satisfacerlas.
0: ¿Te has encontrado eh, tal vez con necesidades muy específicas del mercado colombiano que no tenían contempladas en Latinoamérica?
1: Eh, sí, hay, hay varias cosas. Sí. Eh, algo, algo que estructuralmente es, es importante es, por ejemplo, el, el, la, la dependencia o el gran desarrollo que hay en, en todos los, el negocio de extracción, por ejemplo, todo lo que es minería eh, y extracción de, de, de bienes eh, eh, convertibles en, en Colombia es bastante fuerte, eh, a pesar de que pues, todos los países tienen, tienen una porción importante. En, en Colombia pesa muchísimo, pero es, un, es un rubro de la economía que, que se lleva, yo diría, que, que más de la mitad de los de, del ingreso del, 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 al Estado eh, y ahí claramente hay, hay que adaptar una estrategia para llegar a esos, a esos mercados, a ese, a ese desarrollo que también está en zonas bien difíciles, en zonas foráneas eh, pero creo que ese es un ejemplo de, de las cosas que tenemos que adaptar en el mercado. A nivel de portafolio eh, también hemos adaptado eh, nuestro, nuestra propuesta de valor entendiendo cómo son nuestros, nuestros shoppers, nuestros clientes qué necesidades tienen las, las industrias eh, las regulaciones en algunos segmentos son bastante eh, exigentes, todo el tema de, de seguridad industrial, de seguridad de las personas, cada vez en las compañías es, es más importante y ahora con la pandemia las necesidades de higiene, por ejemplo son cada vez mayores, entonces eh, sí, nos hemos ido ajustando a, a, a esas necesidades de los diferentes segmentos de las industrias y hemos eh, pensado en cuál es la mejor alternativa para, para, este, para cada grupo de clientes o, o segmentos del mercado, como nos llamamos nosotros para poder llegar con una propuesta de valor adecuada para, para cada uno de
0: Ahora tocabas el tema del aumento de la demanda en productos de higiene durante la pandemia. Me parecería súper interesante que nos cuentes tu experiencia de cómo fue adaptarse rápidamente a los cambios en el mundo para poder suplir las necesidades de Colombia y Ecuador.
1: Sí, mira, la, la verdad que es una muy buena pregunta y, y yo diría que, que, que lo, hicimos, lo hicimos bien eh, el estar identificando, en trabajar con, con datos, con información eh, nosotros eh, trabajamos eh, siempre basados en, en información, tomamos decisiones rápidas. Eh, sí, tuvimos que, que, que adaptarnos a, a las condiciones nuevas que, que estábamos enfrentando. De hecho, pues, tuvimos eh, algunas, algunas categorías que tuvieron una sobredemanda impresionante. Eh, tuvimos que reorientar nuestros equipos comerciales hacia dónde están las oportunidades, se están las necesidades. Eh, tuvimos que repensar un, un poco o ajustar un poco nuestra, nuestra propuesta de valor eh, pero, pero digamos que an desde antes de la pandemia nosotros ya hablábamos de higiene de manos, nosotros ya hablábamos de, de, de protección de las personas entonces digamos que no fue, no fue tan difícil esa, esa adaptación al, al contexto particular eh, creo, que, creo que en, en, la, en la pandemia eh, jugamos bastante bien eh, con, con el movimiento que nos iba mostrando el, el cada día, cada mes eh, con un nivel incertidumbre grandísimo ¿no? tú sabes que bueno, pasó en todo el mundo eh, sin embargo también tomamos modelos de referencia de otros países, ¿no? también veíamos qué estaba pasando porque la pandemia iba pasando en, en diferentes estadios, en diferentes partes del mundo, eh, en algún momento por ejemplo nos llevamos por nuestros, nuestra operación en, en China que iba adelante digamos en la pandemia y, y, el, y, y en Europa también iba, iba pasando adelante las cosas, la, 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 el segundo pico por ejemplo ya, ya sabíamos que iba a venir un segundo pico y un tercero y ahora con el tema de la vacunación, entonces como aquí está llegando como el eco de lo que, de lo que viene pasando en otras partes del mundo, también lo tomamos como referencia para, para tomar decisiones y adaptarnos al, al contexto. En Sumatec,
0: una compañía miembro de Grupo Tech, le ponemos el corazón a cada detalle. Suscríbete a nuestro canal desde la plataforma que nos estés escuchando, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o YouTube, para que siempre estés al tanto de las novedades de las voces que suben. Alejandro, retomando, yo quisiera que nos cuentes tu experiencia en este segmento de Kimberly Clark Professional, que recordemos es el segmento B2B, ¿cuáles fueron los retos con los que te encontraste al dirigir esta compañía?
1: Bueno, yo yo creo que, y, y no esta compañía, todas las compañías están, estamos viviendo momentos de transformación, momentos de, de repensar la forma de hacer negocios, el, el, el mundo está evolucionando demasiado rápido eh, hoy en día hay muchas más herramientas para, para conectarnos, para, inter, para hacer interloc interlocución, eh, también estamos viviendo unos cambios generacionales bien marcados y estamos, hoy en día nuestros interlocutores son de diferentes generaciones y tenemos que pensar cómo interactuar con cada uno de ellos eh, y yo diría que, que, el, digamos que la, la premisa fundamental es tener una organización flexible nosotros hemos trabajado en, en, en eso, en, en tener una organización flexible, enfocada a, a, los, a los resultados, pero con mucha apertura para moverse de acuerdo a, a las tendencias pues, del mercado, a lo que exige el mercado, obviamente sin perder nuestra razón de ser y, y nuestros principios y, y nuestros valores. ¿no? Eh, pero digamos que el principal reto es eso, es, es lograr adaptarse, eh, ser lo suficientemente flexible para tomar decisiones y moverse eh, eh, digamos adecuadamente, de una manera planeada, pero moverse adecuadamente dentro del Dentro del mercado. Eh, y al final, otro factor bastante importante es la gente. ¿no? Para, para nosotros como, como visión corporativa y para mí personalmente eh, como líder, creo que, creo que la gente es el, el factor fundamental, el secreto del éxito. Eh, sin un buen equipo no se logran los resultados. Eh, y, a, y hablar de, de, de equipo, no solamente o, o un buen equipo, no solamente me refiero a competencias técnicas. Eh, me refiero a la actitud de las personas, a la capacidad de, de reinventarse, de aprender nuevas cosas. Nosotros tenemos personas que llevan muchísimos años en la compañía y hoy en día manejan herramientas digitales de una manera... Eh, asombrosa, la verdad, que se han, se han empoderado y, y eso a mí me llena de orgullo porque hemos visto cómo ha evolucionado el equipo y hoy en día puedo decir que tenemos un equipo que, que está permitiendo que las cosas pasen.
0: ¿Tienes algún consejo para que otras personas puedan afrontar retos que se encuentran en su vida profesional?
1: Sí, tal vez como, como lo mencionabas, eh, lo, lo, lo conversábamos ahorita, eh, eh, no es adaptar la estrategia, de la compañía a, a, al contexto es más bien que la estrategia sea ser adaptable es, es al revés, entonces eh, si, si, y suena a frase de cajón que hay que reinventarse que el que, el que, el que se reinventa es el que sobrevive, que la adaptación bueno eh, todas las, todos los libros lo dicen hace muchos años,
0: todo el tiempo en la pandemia,
1: de acuerdo pero, y, y desde mucho antes pero es totalmente cierto es totalmente cierto eh, 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 en la medida que el negocio tenga la capacidad de adaptarse al contexto de de, de, de si, si, si llueve vender sombrillas como decimos nosotros y, y si el limón es hacer limonada eh, para mí es el secreto del éxito de una compañía tener esa capacidad de, de, de adaptarse de moverse hacia donde, hacia donde están las oportunidades de identificar con información, con datos hacia dónde, va, hacia dónde van las tendencias qué está pensando la gente entender sobre todo lo más importante entender al cliente entender qué está, qué está pasando por la cabeza del cliente del consumidor, de la persona que, que te compra eh, es fundamental, nosotros siempre todas las decisiones que tomamos las tomamos con, poniendo al cliente en el centro, pensando en el cliente y, y el cliente no es uno solo eh, hay clientes con generaciones diferentes hay, gente, hay clientes con necesidades diferentes hay, hay clientes con presupuestos diferentes entonces tenemos que buscar cómo adaptarnos para tener soluciones a la medida de hecho hay un programa nuestro que se llama así Soluciones a la medida de, de, de las necesidades del cliente eh, también para nuestra, nuestra razón de ser es ser, ayudar a las empresas a, a, a que tengan lugares de trabajo excepcionales es nuestra, nuestra razón de ser y ahí trabajamos muy fuerte en que cada solución, cada propuesta que le hacemos a un cliente está adaptada a las necesidades para hacer, para hacer que el cliente sea más productivo en su, en su entorno de trabajo. Entonces, eh, si tú pones al cliente en el centro y tienes esa capacidad de adaptarte y de, y de moverte de acuerdo a las tendencias del mercado y tienes información, que hoy en día lo que es información en el, en el mundo disponible, información correcta, que te permita tomar las decisiones correctas, eh, creo, que, creo que eso ayuda, ayuda mucho a que un negocio sea exitoso. Algo que no se puede dejar por fuera en, en, al pensar en una compañía es en los principios y los valores. que, que Esos sí son inmodificables y son la razón, la, 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 lo que le da la estructura a, a un negocio eh, y siempre debe estar a, a la orden del día. Nosotros trabajamos eh, siempre, todos los días, dentro de un marco de referencia bastante claro, bastante eh, concreto, eh, obviamente atendiendo... Eh, todos las, 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 los requisitos del, del mercado, del, de, la, de los, las eh, leyes locales eh, y somos absolutamente cuidadosos en el cumplimiento de todos nuestros principios y valores con nuestros equipos, con los, con los terceros, con la comunidad y creo que eso también es fundamental para que un negocio sea exitoso.
0: Gracias por esta conversación y por ser una voz que suma Alejandro.
1: A ti muchas gracias María Alejandra.
0: Y a ustedes, gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio de Las Voces que Suman. Sumatec, una compañía siempre confiable. Hasta aquí Las Voces que Suman. En Sumatec, una compañía miembro de Grupo Tech, contribuimos a la productividad de las empresas para el crecimiento económico y social. Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Soy Sumatec.